0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast dédié à la préparation physique en Belgique. Vous saurez tout sur la vie des experts de la PP, leurs méthodes et leurs secrets. Ici, on discute planification, méthodologie et philosophie de l'entraînement. Vous êtes sur Belgium Performance et vous écoutez le thème préparation à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue sur Belgium Performance Podcast pour ce deuxième épisode de la saison 2 de nos podcasts et on est là pour parler de préparation physique et principalement des déséquilibres musculaires. En tout cas, merci à tous ceux qui ont répondu sur les sondages sur Instagram. Ça m'a permis d'avoir une petite idée de, de ce que vous pensiez par rapport à ces déséquilibres, surtout entre le fait de pousser et tirer et également sur la coiffe des rotateurs. On parle principalement des déséquilibres musculaires au niveau du membre supérieur, car selon moi, il est beaucoup plus intéressant de faire des tests en isocinétique pour ce qui est quadriceps et ischio, tandis que pour les membres supérieurs, on peut réussir à pratiquer des tests de terrain qui seront assez valides. Alors, en musculation, on entend souvent parler qu'il faut doubler le travail de tirage pour contrebalancer le travail de poussée. Donc, pour trois séries de développé couché par exemple, je vais effectuer six séries de traction. Assez simplement. Mais Alors, on se demande, est-ce que c'est vrai ou d'où sort cette idée et on a même déjà tous remarqué, ou tous déjà dit, qu'on a un bras plus fort que l'autre, ou alors qu'on est plus fort aux tractions qu'au développé couché. On a tous une petite préférence, et ça c'est dû à notre expérience, à notre morphologie, à notre génétique évidemment, à notre entraînement, qui nous a influencé depuis des années, et surtout à la pratique de notre sport. On a des sports qui sont plus enclins au travail de pousser, et d'autres au travail de tirer. Par exemple, le bobsleigh, c'est un travail de pousser, le lancer du poids exactement, en rugby... Ou en football américain, c'est la poussée qui est principalement travaillée. Tandis que ben les rameurs, par exemple, sur un bateau, ce sera évidemment le tirage. J'ai commencé cette petite recherche par dire qu'il ne faut pas à tout prix vouloir équilibrer les athlètes, qu'on ne doit pas avoir un ratio de 1 partout, être égal partout, on a tous nos différences. Mais qu'il est intéressant de connaître nos ratios et de savoir où on se situe pour performer. Que grâce à ça, on va pouvoir trouver les clés de la performance et comprendre pourquoi, Peut-être, à certains moments, on ne performe pas, ou dans l'autre sens, savoir que c'est le moment où on va performer parce qu'on est prêt à pouvoir évoluer. On y reviendra après. Mais sinon, une petite phrase qui peut être intéressante, c'est qu'on est aussi fort que le maillon le plus faible de notre chaîne. Donc ici, on est le, aussi fort que notre muscle le plus faible. Car en effet, ce sera le premier à rompre lorsque la charge d'entraînement ou la charge de travail, la contrainte effectuée sur notre corps, sera trop élevée. Alors qu'est-ce que c'est un déséquilibre musculaire C'est un déséquilibre entre les muscles agonistes et antagonistes. Par exemple, chez un lanceur de poids, c'est un déséquilibre entre les muscles de la poussée et du tirage. Et alors, mais qu'est-ce que ça entraîne un déséquilibre musculaire Dans une revue de littérature de Baker et Newton en 2004, les déséquilibres musculaires sont plantés comme un facteur de la diminution des performances et peuvent entraîner des dégâts au niveau des muscles les plus faibles. C'est donc principalement un risque de blessure qu'on va encourir lorsqu'on a des déséquilibres beaucoup trop élevés. Et Olivier Bollier, un préparateur physique reconnu en France, énonce dans son livre que des antagonistes renforcés permettent une activation plus tardive de ceux-ci dans leur rôle de frein d'un mouvement initié par les agonistes, augmentant ainsi la vitesse produite par ces agonistes et également leur précision. Ce qui voudrait dire qu'une coiffe des rotateurs bien renforcée permettrait une activation plus tardive de ceux-ci dans le rôle de frein d'un mouvement de poussée, augmentant ainsi la vitesse produite lors par exemple d'un lancer du poids. Cook en 2003, lui, pose que les déséquilibres entre les muscles entraîneraient un mauvais alignement articulaire et donc une baisse de force par une inhibition de certains muscles et par conséquent une augmentation du risque de blessure. Donc à partir de ces quelques définitions, on se rend compte qu'il est important d'avoir des ratios de force équilibrés. Mais pourtant, qu'est-ce que sont ces ratios Est-ce qu'il faut avoir des ratios de 1 dans tous les muscles Or que les mouvements sont quand même légèrement différents. C'est donc à la fin des années 90 que Charles Poliquin, un préparateur physique canadien reconnu dans le monde entier, a commencé à créer son concept de ratio de force qu'il va appeler la structural balance. Il utilisera son principe d'entraînement de ratio de force pour casser les plateaux de stagnation de ses athlètes lors de leur préparation physique. Alors pour bien comprendre ce que sont ces tableaux de force, il a fait des tests et il a enregistré toutes les données de ses athlètes sur les 1RM. 1RM, c'est une répétition maximale sur un exercice donné. Ces tests sont donc réalisés avec une phase excentrique de 4 secondes et avec une amplitude maximale. Et en fonction des résultats de ces tests, il pourra faire varier son entraînement et le spécifier pour pallier aux faiblesses qu'on aurait pu trouver chez l'athlète. Calculer les ratios. Il va utiliser un exercice de base qui sera égal à 100% de la valeur relative. Il utilise donc le développé couché prise serré. Olivier Bollier recommande également ce développé couché qu'il appelle développé couché prise anatomique. Donc ça veut dire avec une prise largeur des épaules. Selon lui, ça respecte la morphologie de l'athlète et ça ressemble beaucoup plus au mouvement qu'on peut retrouver sur le terrain comparé au développé couché beaucoup plus large. Et donc cette valeur au développé couché prise serré aux prises anatomiques sera équivalente à 100% et sera le test de référence et on va donc comparer les autres exercices comme les tractions, le développé couché normal, les dips, le military press à ce développé couché par exemple si un athlète a un développé couché pris serré de 100 kg, ce sera équivalent à 100% du ratio il devrait donc avoir, s'il est équilibré, un développé couché prise normale équivalent à 110% du développé couché pris serré donc si on revient sur notre athlète il devrait être capable de soulever 110 kg au développé couché normal je ne vais pas énumérer tous les ratios possibles dans ce podcast par contre je vais vous parler de ceux qui m'intéressent le plus qui vont être le military press les tractions en prise pronation, et trois exercices qui ciblent la coiffe des rotateurs les autres ratios je vous les donnerai sur Instagram dans un post qui va arriver cette semaine on aurait pour les tractions prises pronation un ratio de 112%, équivalent au poids du corps plus la charge. On reprend encore une fois notre athlète, il devrait être capable de tirer 112 kg. S'il fait 80 kg, ce sera donc 80 kg plus 32 kg de charge lestée aux tractions pronation. Le dos de la main face au visage. Concernant les dips, on aura un ratio de 117%, poids de corps plus charge additionnelle, le développé militaire de 72%. On se retrouve donc loin du ratio de doublé de travail qu'on a proposé au début du podcast où il y a eu un sondage également sur Instagram. Maintenant, on va passer aux exercices de la coiffe des rotateurs qui, selon moi, sont beaucoup plus importants que le, le fait de pouvoir tirer surtout pour la santé musculaire en effet pour avoir une bonne phase de poussée il faut surtout de la stabilité c'est la stabilité qui offre la, la possibilité de produire de la force dans tous les mouvements et qu'est-ce qui stabilise l'épaule lors d'une phase de poussée c'est principalement les muscles de la coiffe des rotateurs et de la ceinture scapulaire on va donc avoir tout ce qui est rotateur externe les rhomboïdes, le dentelé antérieur et ainsi que le subscapulaire pour pouvoir tester ces muscles on va utiliser trois exercices la rotation externe en position assise l'élévation Y buste penchée en avant et des adductions de l'épaule en coucher latéral de toute façon je remettrai des vidéos sur Instagram pour vous illustrer ces exercices et donc cette fois-ci bien évidemment pour la coiffe des rotateurs il ne faut pas faire des tests de 1RM c'est bien trop dangereux la charge serait beaucoup trop élevée que pour que nos muscles le support et que ce soit sensible à des tests. On va donc effectuer des 8RM. La question sur Instagram était donc un peu une question piège. Moi ça me semble logique de ne pas faire des 1RM. Ceci dit, ce n'est pas l'idée qu'on se fait de faire un test, d'avoir une charge maximale et ensuite calculer des pourcentages de travail. C'est simplement pour pouvoir comparer le développé couché à la force de notre coiffe des rotateurs. Donc pour la rotation externe, on devrait avoir un ratio de 9,8% ça veut dire que si j'ai un développé couché de 100 kg encore une fois je devrais être capable de faire 8 répétitions avec 3 à 4 secondes d'excentrique sur les rotations externes à 9,8 kg et ici je me retrouve avec les mêmes pourcentages de 10,6% sur les élévations Y et les adductions de l'épaule en couché latéral ça voudrait dire que je devrais avoir une charge d'environ 11 kg pour un développé couché de 100 kg Peut-être que ce ne pas des charges qui vous paraissent énormes, ou alors du contraire, vous en êtes loin. En tout cas, je vous conseille d'essayer, de voir où vous vous situez. Pour ma part, moi je l'ai fait, et je me rends compte que je suis bien en dessous de ce ratio de pourcentage, et c'est peut-être pour ça que depuis quelques mois, voire années, je stagne un peu sur cet exercice de développer couché. Et on va donc terminer avec un exemple de Olivier Bollier, donc, que j'ai déjà cité, qui est un préparateur physique français reconnu. Il a utilisé en 2008 sur un, une équipe de joueurs de rugby espoir en France ce protocole à taux de une fois semaine l'utilisation de ces trois exercices. Il a remarqué principalement une diminution des symptômes douloureux chez les athlètes ayant déjà des problèmes d'épaule et un meilleur équilibre général dans l'équipe. En conclusion, pour terminer ce podcast, je vous donnerai mon avis selon moi, c'est une bonne méthode de pouvoir évaluer les équilibres et déséquilibres. Par contre, je ne conseille pas de faire constamment des tests par rapport à ça, de baser son entraînement uniquement là-dessus. Évidemment, votre entraînement doit être varié. Il faut varier les techniques de travail, varier les intensités les volumes, mais ça reste... Un bon test pour pouvoir se situer et voir où est peut-être le problème par exemple si j'ai évolué sur mon squat j'ai évolué sur mon développé couché je suis un lanceur de poids je me dis que le jour du du, du concours je vais devoir sûrement lancer plus loin le poids et pourtant mais comme j'ai déséquilibré j'ai mal travaillé ma coiffe des rotateurs par exemple ou ma chaîne postérieure eh bien, je me blesse et finalement j'ai pas performé or que la blessure c'est l'ennemi de, de l'athlète et donc portez toujours une petite attention à ça Regardez si vous ne vous êtes pas trompé Si vous êtes loin des pourcentages, ça pourrait sûrement vous aider En tout cas, moi je vais le faire et je vais essayer Par contre, comme j'ai déjà dit au début, il ne faut pas vouloir à tout prix équilibrer euh, un athlète On a tous nos différences, certains seront toujours plus forts Une petite remarque aussi sur le fait qu'on n'a pas parlé des membres inférieurs Donc Charles Poliquin évoque également euh, les ratios de force au niveau des membres inférieurs Juste pour vous le citer il parle du, du back squat qui équivaudrait à 100%, le front squat équivaudrait à 80%, 5% pardon. Selon moi, ce n'est pas très intéressant dans le sens où on a des machines qui sont faites pour ça au niveau d'isocinétique et qui sont beaucoup plus efficaces. Elles existent également pour le haut du corps, mais elles ne sont peut-être pas si nécessaires que ça, car principalement les blessures chez les sportifs arrivent sur les ischio jambiers. Et donc, vaut mieux tester euh, en étant très précis, tandis que sur le haut du corps peut-être qu'on peut se permettre de le faire en salle et de perdre un petit peu moins de temps, car souvent c'est contre ça qu'on se bat, c'est contre le temps. Olivier Bollier, lui, par contre, propose vraiment des exercices un peu différents, donc une flexion de, de genoux avec une, une extension de jambe en position unipodale, comparée à une fente, euh, on pourrait peut-être par contre imaginer euh, un test avec le, un nordique, et euh, un reverse nordic curl, donc on travaille les ischios et les quadris le seul problème c'est que tester le 1RM au nordique il faudrait une machine spécifique qui calcule la force produite par les jambes lorsque le pied en appuie contre la barre qui retient la personne et euh, une machine qui fait l'inverse pour le reverse nordic curl donc c'est un petit peu compliqué, mais bon c'est une idée qu'on pourrait creuser en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce podcast sur les déséquilibres musculaires, que vous allez peut-être faire varier votre entraînement, euh, que peut-être vous allez euh, vous calmer sur le fait de pousser, ou dans l'autre sens, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas assez fort au développé-couché. J'ai utilisé ces deux exercices, c'est vrai qu'ils paraissent très simples, le développé-couché et le tirage. Ça peut s'appliquer sur différentes choses. Allez chercher un petit peu euh, le travail de polyquin, vous aurez beaucoup plus d'informations que ce que vous avez ici, mais en tout cas ici c'est déjà un bon début. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci toujours de me suivre, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir de voir quand vous partagez les podcasts, ou alors commenter et même envoyer un message. En tout cas, à bientôt, on se retrouve sûrement pour le prochain podcast avec une interview d'athlète, ou alors avec le prochain podcast que je présenterai sur le Velocity based Training, donc l'entraînement basé sur la vitesse. On aura quelques invités, je pense que ce sera de la qualité. À bientôt Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laissez un commentaire, likez nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lali.